0: Nous devons obtenir le laissez passer A38. Immatriculer une galère. Non, on vous avez mal dirigé. power resides where men believe it resides. It's
1: a trick, a shadow on the wall. The last of the Jedi. Will you be? Measure what you have done.
0: Management popcorn. Le podcast qui t'éclate. Les concepts de management. Bonjour à tous, c'est Marina Goguet pour Management Popcorn, le podcast qui aborde des concepts de management à travers des œuvres de culture pop. Aujourd'hui, dans Management Popcorn, on parle de biais cognitifs, de médecine de campagne et de la moustache de Hercule Poirot avec le roman policier Le meurtre de Roger Acroy d'Agatha Christie.
1: Il y a tout juste un an, mourrait le mari de Mrs. Ferrars, d'une gastrite aiguë. Enfin, c'est ce qu'il semble. Les symptômes de l'empoisonnement par l'arsenic ne sont-ils pas les mêmes? Hier, Mrs. Ferrars est morte à son tour. Une trop forte dose de véronale. Suicide? Allons donc, elle était encore très jeune et très riche. Et puis, aujourd'hui, M. Akroyd a été assassiné. Cette fois, le doute n'est pas permis. Mais pourquoi? Bien sûr, Mrs. Ferrars et M. Akroyd paraissaient fort bien s'entendre, surtout depuis la mort du mari. « Mais de là à dire, euh, non, ce n'est pas possible.
0: »
1: L'incomparable Hercule Poirot entre alors en scène.
0: Le meurtre de Roger Ackroyd est un roman de policier d'Agatha Christie, écrit et publié en 1926. Ce roman a rendu Agatha Christie mondialement célèbre et reste parmi les plus connus de son œuvre. À King's Abbot commune fictive de la campagne britannique, Roger Ackroyd est assassiné dans son bureau. Le détective belge Hercule Poirot s'est installé dans ce village après avoir pris sa retraite. Il se retrouve à mener l'enquête, accompagné de son voisin, le docteur Shepard, qui est également le narrateur du roman. Agatha Christie utilise plusieurs trucs et astuces pour détourner notre attention du véritable meurtrier. Car, attention, spoiler alert Si vous n'avez pas lu le roman, mais le meurtrier n'est nul autre que le Dr. Shepard, le narrateur du roman. Cette idée d'un narrateur coupable aurait d'abord été suggérée à Agatha Christie par une discussion avec son beau-frère, qui aurait affirmé avoir très envie un jour de lire un roman de Sherlock Holmes, où Watson serait coupable. À la sortie du livre, le meurtre de Roger Ackroyd fut très critiqué par les contemporains d'Agatha Christie, parce que les critiques... Voyez la pirouette de mettre le narrateur comme étant le meurtrier, une atteinte au principe du roman policier. Dissimuler l'auteur du crime, ça s'apparenterait un peu à une trahison. Dans son autobiographie, à elle, elle s'est défendue. Elle affirme notamment ne pas avoir triché vis-à-vis -vis des règles d'un roman policier. Dans un roman policier, le but, c'est de ne pas mentir au lecteur. Il peut y avoir des omissions, mais il ne faut jamais mentir. Et elle écrit ces mots. Certes, beaucoup prétendent que le meurtre de Roger Acroyd est une tricherie, mais qu'ils le lisent avec grande attention et ils verront qu'ils se trompent. Une phrase ambiguë permet de dissimuler les inévitables sauts dans le temps. Quant au Dr Shepard, il éprouve un malin plaisir à n'écrire que la vérité. Pas toute la vérité, mais la vérité quand même. Et Puis on peut entendre dans un extrait du chapitre 27 le docteur Shepard s'exprimer ainsi
1: :« Je suis assez content de mes talents d'écrivain, et en particulier du paragraphe suivant. La lettre lui avait été remise à 9h-20. Il ne l'avait toujours pas lue quand je le quittais à 9h-10 exactement. J'hésitais un instant sur le seuil, la main sur la poignée, et je me retournais en me demandant si je n'oubliais rien. » On ne pouvait pas mieux dire et, comme vous le voyez, tout est vrai. Mais imaginez que j'ai fait suivre la première phrase d'une ligne de point de suspension. Quelqu'un aurait-il simplement cherché à savoir ce qui avait pu se passer pendant ces dix minutes?
0: Et qu'est-ce qui permet à Agatha Christie de nous mener, nous, le lecteur, la lectrice, à gauche, à droite, à sa guise pendant tout le roman, Qu'est-ce qui nous empêche de trouver le meurtrier final et notamment d'imaginer un seul instant que le narrateur, que le docteur Shepard est le meurtrier Et ça implique hein, que le narrateur soit l'assassin, que pour éviter euh, des mensonges qui ne seraient pas acceptables, il hein, y a vraiment cette écriture à double entente. Une même phrase à un double sens, pour peu qu'on prenne le docteur Shepard pour un narrateur innocent ou pour un narrateur coupable et en fait, on tombe dans ce panneau-là parce qu'Agatha Christie, elle joue sur nos biais cognitifs. Alors, un biais cognitif, c'est une distorsion en fait de la façon dont notre cerveau va traiter une information. Ce mot de biais, hein, on utilise le mot de biais pour faire référence à une déviation systématique de notre pensée logique, de notre pensée rationnelle par rapport à la réalité. Alors, quelques biais bien connus, hein, qu'on expérimente souvent. Il y a tout d'abord le biais de disponibilité. Ce biais-là, il traduit le fait que face à une situation relativement connue, on va avoir tendance à ne pas chercher de nouvelles informations et à se contenter des informations qui viennent facilement à l'esprit. C'est le biais de disponibilité. Par-dessus ce biais de disponibilité, on va rencontrer parfois le biais de confirmation qui, lui, consiste à privilégier les informations qui vont corroborer les idées ou les hypothèses qu'on aurait formulées au préalable. En gros, on se fait une idée de la situation, et on va uniquement rechercher des informations qui viennent confirmer notre hypothèse de départ. Quand ce biais-là s'active, toutes les analyses qui pourraient contredire nos convictions sont immédiatement éliminées. You want too many times Un biais, donc, ça nous amène à nous tromper, mais pas n'importe comment. On se trompe d'une façon bien précise, et notamment, en général, on se trompe tous de la même façon. Ainsi, on se trompe, sur le compte du docteur Shepard. Mais on se trompe tous, et tous, on le croit un honnête docteur, un brin ringard, et donc complètement inoffensif. Nous, le lecteur, la lectrice, comme les différents protagonistes de Kings Abbott dans le roman, hein, voire comme Hercule Poirot, d'ailleurs, qui, quasiment jusqu'à la toute fin, se laisse piéger, on voit le docteur Shepard comme un honnête docteur. On écoute un extrait de conversation à ce sujet entre le docteur Shepard, sa sœur Caroline et Flora, la nièce d'Acroyd.
1: Mais c'est Hercule Poirot. Vous voyez qui je veux dire, le détective privé. Il paraît qu'il a fait des choses fantastiques, comme dans les romans policiers. Il a pris sa retraite l'année dernière pour venir se fixer ici. Mon oncle savait qui c'était, mais il avait promis de n'en rien dire à personne. Monsieur Poirot ne voulait pas être opportuné. Hmm, « c'était donc ça. » Énonçait-je avec une lenteur pensive. « Vous avez sûrement entendu parler de lui ?»« J'ai beau n'être qu'une vieille baderne, comme dit Caroline, j'en ai effectivement entendu parler, tout récemment. »« Incroyable !» commenta Caroline. « J'ignore à quoi elle faisait allusion. » À son propre manque de perspicacité, sans doute. Je pesais mes mots. « Vous souhaitez le rencontrer? Mais pourquoi? »« Mais pour qu'il enquête sur ce meurtre, bien sûr! » Lança Caroline. « Ne sois donc pas aussi stupide, James!
0: »«
1: Ma question n'avait rien de stupide, mais Caroline ne voit pas toujours où je veux en venir. »« Vous ne faites pas confiance à l'inspecteur Davis? »« Bien sûr que non, décréta Caroline. Et moi non plus. » À l'entendre, on aurait pu croire que c'était son oncle qui avait été assassiné. Et qui vous dit qu'il acceptera de se charger de l'affaire? Il a pris sa retraite, rappelez-vous. Voilà pourquoi j'aurais besoin de votre aide, reconnut Flora avec simplicité. Il va falloir le décider. Êtes-vous êtes sûr de prendre le parti le plus sage? demanda-je avec gravité. Mais oui, elle en est sûre, trancha Caroline. Je l'accompagnerai moi-même si elle veut. Sans vouloir vous offenser, Miss Shepard, je préférais que ce soit le docteur qui m'accompagne. Flora sait se montrer directe quand il le
0: faut. Une
1: allusion plus discrète était sans effet sur Caroline. Avec tact, la jeune fille justifia la fermeté de ses propos. Voyez-vous, c'est le docteur Shepard qui a découvert le corps. Et en tant que médecin, il serait mieux placé que quiconque pour éclairer Monsieur Poirot.
0: Vous voyez qu'ici dans cet extrait, on a bien un effet blouse blanche. On accorde tout un tas de qualificatifs, de compétences, de, de qualités à ce Dr Shepard parce qu'il est médecin et en plus parce qu'il est le narrateur. Alors, L'étude des biais cognitifs hein, elle fait, fait l'objet de nombreux travaux en psychologie cognitive, en psychologie sociale, plus généralement dans les sciences cognitives. et Ces études-là elle cherche à répondre à cette question passionnante, hein. qu'est-ce qui explique qu'on est biaisé Qu'est-ce qui explique qu'on réfléchit de cette façon-là En fait, les biais ils sont liés à trois facteurs principaux. D'une part, ils sont liés au fait que l'on dispose de ressources cognitives limitées, que ce soit en temps, en information ou en capacité. S'il faut vous en convaincre, hein, les neurologistes estiment que nos sens capturent et envoient à notre cerveau environ 11 millions d'informations par seconde, mais notre cerveau ne peut consciemment en traiter que 50. Ça donne une petite idée de notre capacité limitée à traiter de l'information. Dans un deuxième temps, les biais ils sont en partie causés par des facteurs motivationnels, émotionnels ou moraux. On peut avoir par exemple un excès de confiance dans ses propres capacités ou encore on peut naviguer au sein d'un système de croyances qui nous sont propres et qu'on a du mal à réfuter. Il peut y avoir ces composantes motivationnelles, émotionnelles. Et puis, le troisième facteur, il repose sur la façon dont notre cerveau fonctionne pour gérer l'information et prendre des décisions. Et ce troisième point, c'est tout le cœur des travaux du prix Nobel d'économie Daniel Kahneman, qui explique que notre cerveau fonctionne avec deux systèmes de raisonnement bien distincts. On a d'un côté notre système logique, notre système d'argumentation, qui nous permet de faire des tâches complexes, de résoudre des problèmes épineux. C'est les fameuses petites cellules grises, hein, si chères à poireaux si vous voulez. Et puis de l'autre côté, on a un système automatique qui s'appuie sur le développement d'heuristique. Une heuristique, c'est quoi C'est une stratégie cognitive simplifiée qui est utilisée pour économiser du temps et faciliter la prise de décision. En d'autres termes, hein, c'est un raccourci cognitif qui se développe pour automatiser une stratégie cognitive. Et ce raccourci-là, il va se substituer à un raisonnement analytique global, plus une stratégie cognitive elle, est utilisée souvent, plus on va avoir une heuristique qui va se développer pour rendre cette stratégie cognitive automatique, et plus cette heuristique elle, va être très ancrée. Le problème, c'est que parfois, cette heuristique elle peut aussi s'appliquer dans une situation où elle va s'avérer fausse d'un point de vue logico-déductif. Les heuristiques sont alors susceptibles de générer des biais. Ainsi, dans tous les romans, qu'ils soient des romans policiers ou pas, dans tous les romans qu'on a lus, le narrateur a toujours été une personne fiable, objective et digne de confiance, et qui va exposer comme il se doit les faits. Cette expérience accumulée, elle va nous empêcher de voir le docteur Shepard pour qui il est. Comme en témoigne cette conversation entre Shepard et Poirot, extraite du chapitre 13 du roman.
1: Alors, laissez-moi vous donner une petite leçon. Pour commencer... Tâchons de résumer clairement ce qui s'est passé ce soir-là, sans perdre de vue cette triste réalité. La personne qui vous a vous interrogé peut très bien mentir. « Quelle méfiance! » fis-je étonné. Méfiance nécessaire, je vous assure. Très nécessaire. » Bon, commençons par le commencement. Le docteur Shepard quitte la maison à 9h 10. Or cela, comment le sais-je? Parce que je vous l'ai dit. Mais vous auriez pu mentir ou ne pas avoir l'heure exacte, mais Parker confirme cette déclaration, donc nous l'acceptons et nous poursuivons. À 21h, et début début ce que nous appellerons « la légende du mystérieux inconnu », vous manquez vous heurter à un homme, juste en sortant du parc. Comment suis-je au courant? Mais encore une fois parce que je… Poirot m'interrompit d'un geste impatient. Décidément, vous n'avez pas l'esprit très rapide ce soir, mon ami. Vous savez ce qu'il en est, mais moi, comment puis-je en être sûr N'ayez crainte. Je puis vous affirmer que ce mystérieux inconnu n'était pas une hallucination de votre part, car la bonne une certaine demoiselle Gannette l'a croisé quelques minutes plus tôt, et à elle aussi, il a demandé le chemin de Fernley Park. Nous admettons donc son existence, et pouvons en tenir pour certains les deux faits suivants. Primo, il ne connaissait pas la région. Secundo, il ne cherchait pas à se cacher, quelle que fût la raison de sa visite. Sinon, il n'aurait pas demandé deux fois le chemin de Fernley.
0: Deux systèmes cognitifs distincts donc. Le système 1, qui est rapide, intuitif et émotionnel. Le système 2, qui est plus lent, plus réfléchi, plus contrôlé, plus logique. Voici un petit exemple un peu différent et que j'affectionne tout particulièrement pour illustrer ces deux systèmes. Imaginez que vous ayez un verre et une bouteille qui coûtent 1,10$. Imaginez maintenant que la bouteille coûte 1 dollar de plus que le verre. Quel est le prix du verre La première réponse qui vient à l'esprit de toute personne qui a quelques petites connaissances de mathématiques vis-à-vis -vis de cette situation, hein. un verre et une bouteille qui coûtent 1,10$, une bouteille qui coûte 1$, ,10 une qui coûte 1 de plus que le verre, va tout de suite, sans avoir besoin de faire un calcul, se dire que le verre coûte 0,10$, 10 sous, 10 cents. Mais si le verre coûte 10 cents, la bouteille coûte 1$ de plus, donc 1,10$, donc l'ensemble coûte 1,20$. En fait, le verre coûte 5 cents, la bouteille coûte 1,05$ et l'ensemble coûte 1,10$. Et pourtant, cette situation-là, ce petit problème-là du verre et de la bouteille vient activer une heuristique, une heuristique mathématique qui nous permet très facilement, sans qu'on ait besoin de faire le calcul, de trouver une réponse à ce problème. Et c'est normal parce que si je vous avais dit que vous aviez une bouteille et un verre qui coûtent un dollar 10 et que la bouteille coûte un dollar, pas un dollar de plus, coûte un dollar Effectivement, le verre coûte 10 sous. Et on est très souvent confronté à des situations où on a un prix total, le prix d'un des deux objets, et où, si c'est facile, ben, on va automatiquement savoir le prix du deuxième objet. Sauf que là, c'est pas qu'on a le prix d'un des objets, on a la différence de prix entre les deux objets, et donc on a une heuristique qui s'active. Quasiment tout le monde a la même, quasiment pour tout le monde. Vous avez ce chiffre de 10 sous, 0,10 cents, qui est arrive en tête, et donc c'est ça, on est biaisé, on est tous biaisés de la même façon, parce que notre système 1, qui est automatique, cette heuristique-là, nous est venu beaucoup plus facilement et à un coût beaucoup plus faible que euh, le vrai calcul, parce qu'on est capable de le faire, c'est ça le paradoxe, on est parfaitement capable de le faire, mais il est plus lent et plus coûteux cognitivement. En comprenant que les heuristiques sont au cœur de nos comportements, on peut d'une part mieux comprendre comment on raisonne, comment on réfléchit et donc pourquoi et comment on se trompe parfois et puis bah, on peut d'autre part agir vis-à-vis -vis de ces heuristiques podcast, c'est pas Management Popcorn Ben oui Alors pourquoi on ne parle pas de Management de milieu de travail, d'organisation J'y viens. Dans la vie des organisations, les biais peuvent survenir à plein de moments différents. Dans la prise de décisions stratégiques, par exemple. Dans l'octroi d'opportunités vis-à-vis de différents employés. Dans le recrutement. Les biais inconscients participent en effet au maintien de préjugés ou de pratiques injustes dans le milieu des affaires. Les décisions redondantes comme choisir les CV pertinents pour un poste, sont particulièrement sujettes à des biais. Par exemple, si un candidat est jovial et dynamique quand on l'a au téléphone, la personne en charge du recrutement, elle va plutôt avoir tendance à le percevoir comme tout autant dynamique lors de son entrevue en personne. Peut-être qu'objectivement, le niveau de dynamisme de la personne qu'on aura reçu en entretien n'est pas foufou, hein mais le recruteur ou la personne en charge du recrutement cherchera inconsciemment à confirmer que si. On a là un biais de confirmation. Mais de façon plus inquiétante, les biais cognitifs sont à la base des disparités sur la carrière des femmes en organisation. En 2019, l'entreprise Randstad Canada a réalisé une étude qui montrait que 62% des femmes actives désigne la discrimination de genre comme la principale cause de leur sous-représentation dans des postes de direction. On a en fait encore aujourd'hui un parti pris contre les femmes managers. Et ce parti pris se construit de façon inconsciente sur les représentations des comportements de femmes en organisation qui sont véhiculés, qu'on a peut-être dans nos expériences personnelles, mais surtout qui sont présents dans notre environnement culturel. Les études sur les stéréotypes en organisation notamment elles montrent qu'on a tendance à percevoir un gestionnaire homme comme quelqu'un qui prend en charge les choses et apercevoir une gestionnaire femme comme quelqu'un qui prend soin des choses. Et prendre en charge les choses ou prendre soin des choses, c'est très différent dans les perceptions, dans l'appréciation. Ça va se traduire qu'un même comportement au sein d'une équipe de travail ne sera alors pas évalué de la même façon s'il est produit par un homme ou s'il est produit par une femme. Mais les biais ne s'arrêtent pas aux enjeux de recrutement ou aux enjeux de discrimination. Ils jouent aussi à plein dans les situations d'arbitrage, dans les cas de harcèlement. C'est ce que montre notamment une recherche de l'équipe de chercheurs de Donald Klemper. Et cette étude, elle montre que les employés qui rapportent avoir vécu des actes d'hostilité au travail sont souvent perçus par les leurs gestionnaires comme ayant fait preuve de comportement déviants eux-mêmes. C'est pas complètement paradoxal, mais ce que nous montre cette étude, c'est que la victime devient le bourreau et que les perceptions que les gestionnaires ont des gens qui sont harcelés au travail est extrêmement biaisée. En somme, un employé ou une employée se disant victime d'actes hostiles est perçu par son gestionnaire comme étant l'instigateur ou l'instigatrice de ces actes-là. il y a plus terrible encore, les personnes posant des gestes déviants sont quant à elles excusées lorsqu'elles sont très productives. Et les victimes sont d'autant plus blâmées quand elles sont plus faiblement performantes. I
1: put a smell on you.
0: you Pour conclure, j'aimerais revenir sur un point que j'ai abordé il y a quelques minutes. Il faut bien comprendre que puisque notre cerveau, pour nous permettre de fonctionner, va toujours, toujours construire des heuristiques pour nous simplifier la tâche, pour nous permettre d'apprendre des nouvelles choses... Nous allons donc toujours développer des biais, dont nous ne serons pas conscients, c'est le propre des biais, enfin, pas conscients jusqu'à ce que notre environnement social, les gens qui nous entourent, les collectifs, la société, nous les révèlent. Il reste des dizaines, hein, peut-être même des centaines de biais sur lesquels on pourrait s'attarder pour mieux comprendre comment notre cerveau prend des décisions, perçoit euh, les dynamiques d'équipe, nous guide, dans notre appréciation de nos collègues et des comportements de nos gestionnaires ou de nos employés. Et oui, tout le monde est biaisé et tout le monde restera biaisé. S'il fallait peut-être une dernière preuve de ça, en revenant au meurtre de Roger Ackroyd. En 1998, est sorti un livre qui s'intitule « Qui a tué Roger Ackroyd ?» et ce livre est écrit par Pierre Bayard. Cet auteur avance une hypothèse. Il émet l'hypothèse que Poirot se trompe et que Poirot se trompe vis-à-vis -vis du docteur Shepard. Alors il passe tout le livre à souligner les nombreuses faiblesses du raisonnement de Poirot et notamment, il revient sur le peu de temps dont aurait disposé le docteur Shepard pour commettre le meurtre. Sur le fait qu'il n'y a pas vraiment de motivation tant que ça, une motivation financière mais qui est bien... Petite au regard de commettre plusieurs meurtres et sur son rôle pour le moins ambigu durant l'enquête. Et surtout, il souligne quelque chose qui est très vrai, c'est que jamais Shepard n'avoue, même dans les dernières lignes, avoir commis le crime. Il laisse encore quelque chose qui est de l'ordre d'un espèce d'écran de fumée. Et donc, en fait, Pierre Bayard avance une autre possibilité, un autre coupable. Il suggère que ce serait Caroline Shepard la meurtrière, et que le docteur Shepard, son frère donc, accepterait le blâme pour la protéger. Ce qui pose une belle question, Agatha Christie aurait-elle elle-même été sujette à un biais Est-ce qu'elle aurait protégé la véritable meurtrière à son insu En tout cas, c'est une belle façon de boucler sur ces enjeux de biais cognitifs. C'était Management Popcorn, le podcast qui éclate les concepts de management. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à nous envoyer un commentaire. Management Popcorn est un podcast de Marina Goguet, professeure de management à HEC Montréal. Cet épisode a été produit par Marina Goguet avec Christina George à l'assistance en réalisation et à la lecture des extraits du meurtre de Roger Ackroyd.